0: Genau das sind die wichtigen Sachen, dass man sich dann wieder überlegt, für was mache ich das überhaupt, die ganze Blogerei? Und, und, und dass man sich dann vielleicht da wieder vor Augen hält, was hat sie denn schon verbessert? Wie, wie schaut es aus mit dem Schlafverhalten? Oder komme ich meine Enkelkinder jetzt wieder am Spielplatz nach? Oder kann ich mir die Schuhe wieder selber zubinden? Oder... Also... Hallo beim Getting Alive Podcast. Dein Podcast für eine Reise zu einem ausgeglichenen Leben. Hier ist dein Reisebegleiter, Daniel Friesenecker.
1: Servus beim Getting a Live Podcast. Ich bin allerbester Laune. Das hat einen Grund. Ich bin in fasten Woche Nummer 7 jetzt angekommen. Es sind über 15 Kilo weg bis jetzt. Wenn das nichts ist, dann weiß ich es auch nicht. Und... Da passt ganz gut, dass ich mir heute die Jutta Diesenreiter ins Studio eingeladen habe. Sie ist die Programmleiterin bei Medical, nämlich dem Programm, das ich die ganze Zeit durchführe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Podcast-Episode hat so ein bisschen was mit Faulheit zu tun, äh, weil ich relativ häufig äh, Messages und Nachrichten bekomme ähm, rund um Tipps, äh, was jetzt meine Ernährung angeht, was das mit dem schnellen Abnehmen zu tun hat und so weiter und so fort. Und jetzt könnte ich euch das erklären oder diejenige, die es wissen muss, nämlich die Programmleiterin, genau in dem Programm, wo ich ein Jahr jetzt mal mindestens gefordert bin, aller Voraussicht nach natürlich auch in der Nachsorge dann noch dabei bin und wir bringen heute Licht ins Dunkel. Warum ist das, was ich da tue, zwar einerseits radikal, auf der anderen Seite medizinisch alles safe äh, und auch deutlich über die Ernährung hinaus äh, eben begleitet? Es geht um Psychologie, es geht um Verhalten, es geht um Bewegung, es geht natürlich auch um Ernährung. Und äh, ja, die Jutta Diesenreiter hat äh, mit mir gesprochen über meine Erfahrungen, äh, die ich da mit einbringen kann und natürlich auch äh, über die Vogelperspektive zu dem Ganzen, weil das alles ist ein medizinisches Programm, das ist alles erprobt, das ist alles äh, höchst seriös und wissenschaftlich fundiert und äh, da darum freut es mich eben sehr, dass sie gekommen ist und eben genau erzählt, um was es bei Medical geht. Auf geht's. Hoher Besuch bei mir im Studio. Die Jutta Reiter von Medical sitzt mir gegenüber. Hallo, schön, dass du da bist.
0: Hallo Daniel, danke für die Einladung.
1: Ähm, wie man ja bei mir am Blog äh, und auf Instagram nachlesen kann, äh, fahre ich ja im Moment gerade recht große Erfolge beim, beim Gewichtverlieren ein und das hat ihr äh, ja ganz wesentlich beteiligt an der ganzen Geschichte. Ähm, ich wollte die heute einfach gerne in der Sendung haben. Ich werde im Moment mit ganz, ganz vielen Ratschlägen ausgestattet von meinem Umfeld, von Followern, von Leuten, die heute halt sehen, was ich da tue. Und ich wollte die Gelegenheit nutzen, dass wir einfach einmal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen und nämlich auch sagen, dass das eh was Gescheites ist, was ich da mache. Und ähm, ja, ich bin jetzt bei Medical äh, in der sechsten Fastenwoche. Ähm, ein Teil, also ein ja, auf, auf drei Teile in Wirklichkeit geteilt das, äh, das Programm. Aber erzähl mal, was, was macht ihr mit mir da gerade?
0: Ja, Daniel, also es freut uns einmal, dass, dass du erfolgreich gestartet bist. Ähm, du befindest dich, hast du jetzt selber gerade gesagt, in der Fastenphase. Die dauert eben zwölf Wochen und das ist eben eine Phase, wo man keine normalen Lebensmittel oder Speisen zu sich nimmt, sondern rein über Formula nahrungen ernährt wird mhm. und wie geht es dir damit vom Hungergefühl her zum Beispiel? Also ich habe
1: tatsächlich seit Beginn äh, überhaupt kein Problem. Äh, gar kein stimmt nicht. Die erste Nacht war furchtbar und der erste Tag war furchtbar, weil äh, offensichtlich der Zuckerentzug, so zumindest meine These, ähm, man körperlich, ja, wo ich einfach Entzugserscheinungen gehabt habe und einfach gemerkt habe, okay, äh, es geht gar nichts und äh, in Wirklichkeit ab Tag zwei, ist es kein großes Thema. Natürlich, wenn mein Sohn neben mir sitzt äh, und äh, sich beim Fußballspiel äh, seine Nachos einpfeifen darf, ist da und dort schon so, dass man sich denkt, Na, früher hätte ich da hingriffen und war ganz gut. Aber im Wesentlichen, ich bin leistungsfähig, ich habe keinen Hunger, ähm, ich komme gut durch die Tage und äh, bin motiviert in Wirklichkeit über jeden Gang, der auf die Waage halt irgendwie geht.
0: Genau. Also diese Formel mit der wir arbeiten, die ist eben deswegen so gut geeignet, weil du ja total gut versorgt bist mit allen Nährstoffen, ja, ob das jetzt die Makronährstoffe sind oder die Mikronährstoffe. Und was eben auch wichtig ist, ist, dass die gut sättigen diese äh, Formula-Nahrungen, und das macht eben der hohe Eiweißanteil da drinnen. Mhm. Äh, weil es geht schon um das, dass man schauen, dass eben bei dir gar kein Hungergefühl aufkommt, wann es geht, weil das sind dann die schwierigen Phasen, wo man vielleicht un unkontrolliert wieder zu irgendeinem Essen greift, ja. Diese Formula Nahrung, so ehrlich bin ja, die ist nur Mittel zum Zweck. Ja, also das ist nicht was, was wir dann dauerhaft weiterführen im Programm, sondern die dient wirklich einmal. Ich nenne es jetzt immer, dass man bei dir so wie, dass du die Möglichkeit hast, einen Reset-Button zu drücken. Ja, mhm. Dass man mal sagt, dass man das Ernährungsverhalten einmal komplett stoppt und unterbricht, weil in dem Bereich, in dem Übergewicht, wo du heute halt du befindest, tut man sich, glaube ich, schwer mit diesen normalen Empfehlungen, wenig Essen, kleine Portionen, wenig Zucker. Das hat ja nicht funktioniert vorher, sonst war es, glaube ich, nicht bei uns aufgetroffen. Also
1: genau so ist es. Also ich habe eine bewegte Geschichte hinter mir, die sich in Wirklichkeit ja, 20, 25 Jahre irgendwie zurück in der Vergangenheit gebildet hat. Und ähm, empfindet es auch im Moment tatsächlich als dieser Reset-Knopf und es ist für mich jetzt einfach die, dieses, diese Linie, der alte Daniel, der neue Daniel äh, und der erste Tag der Fastenphase war in Wirklichkeit äh, der Beginn des neuen Daniels. Also so habe ich es für mich einfach mhm. irgendwo festgelegt. Mhm.
0: Und, und diese Fastenphase, äh, so ehrlich sind wir auch, da findet eben schon mal die, die große Gewichtsabnahme statt. Und das ist aber auch für, für die, glaube ich, als Teilnehmer wichtig, weil äh, man muss... Man wir müssen schauen, dass ihr motiviert dabei bleibt. Und mhm. wenn da nicht am Anfang einmal gescheit was runtergeht, dann dann ja, verliert man halt auch die, die Energie oder die Motivation. Aber wie gesagt, es ist nur Mittel zum Zweck. Und langfristig dann, das wirst du dann essen eh in weiterer Folge oder wirst du wirst auch im Podcast berichten immer wieder, geht es ja dann eher um diese Veränderung der Lebensstilfaktoren. Wie mhm. kann man die Bewegung einbauen in den Alltag? Wie schaut es dann wirklich aus mit dem Kochen, mit dem Einkaufsverhalten? Aber das kommt ja dann noch.
1: Jetzt haben wir ja ähm, immer, also ich erlebe es auch im, bei meinem anderen Mitstreitern und wenn man halt dann in der Gruppe so spricht und es äh, haben alle recht ähnliche Erfahrungen, was auch das Umfeld angeht. Weil da kommt natürlich schon auch, jetzt war Ostern, ähm, es waren jetzt auch verschiedene andere Feiertage, die jetzt äh, vielleicht in einer christlichen Kultur nicht, äh, nicht so gelebt werden. Aber in, irgendwie haben wir alle äh, so ein bisschen die Erfahrung gemacht, naja, da kann man ja mal eine Ausnahme machen und jetzt ist ja Ostern und dann verzichst du halt einmal zwei Tage auf die Sackeln. Und, äh, oder auch solche Dinge, die mir auch gesagt worden sind, naja, iss, wann du Hunger hast und nicht, äh, weil wir ja auch zeitlich ein bisschen schauen müssen, dass das in, in sinnvollen Intervallen unterwegs ist. Wir wir Teilnehmer wissen, dass wir das auf keinen Fall machen sollen. Ähm, was sage ich diesen Leuten, warum das nicht gescheit ist, was wir da gerade sagen?
0: Also ich kann da jetzt natürlich nur Vermutungen anstellen, weil ich selber noch nie eine Fastenphase über zwölf Wochen durchgeführt habe. Also das, mhm. das, das muss ich jetzt auch einmal zugeben. Aber unsere Psychologen, Psychologinnen zum Beispiel, die sagen auch, dass es schwieriger ist, wenn man einmal eine Unterbrechung dabei hat, dass man dann wieder so gut reinkommt. Weil so, wie du dazu hast, und ich kann mir es ja nur annähernd vorstellen, das ist schon eine totale Heldentat, glaube ich, dass ihr da zwölf Wochen dabei bleibt und nichts anderes essen könnt. Also das ist uns auch bewusst, dass das eine Herausforderung ist, aber auch eine total große Leistung, dass man das, glaube ich, dann auch zusammenbringt. Und es sollte ja ich glaube, es geht halt auch ganz viel über die psychische Ebene. Es gibt ja dann nach Beendigung der zwölf Wochen dieses traditionelle Fastenbrechen, wo sie ja auch in der Gruppe dann gemeinsam was essen mhm. und das. Und das ist ja dann ein totales Highlight. Und das ist ja auch geschmacklich gesehen, muss das ja eine Geschmacksexplosion sein, weil ihr jetzt von der Salz- und vor allem Zuckersensibilitätsgrenze so weit obergesetzt worden seid, ihr seid dann noch so ein Super-Taster. Ja, also mhm. ihr seid von ihr, ihr schmecker wieder. Ja, also ihr, ihr seid vom, vom Geschmacks Level dann, das hat man sonst hat man nie die Möglichkeit, dass man sie einmal so weit runterfährt. Ja? Mhm. Ähm, und deswegen ähm, uns ist bewusst, dass das natürlich so Feierlichkeiten schwierige Zeiten sind. Wir haben ja Gruppen, die vor Weihnachten starten, also wo man sich das überhaupt nicht vorstellen kann. Aber das funktioniert genauso gut, wie wenn ich jetzt im Frühjahr starten würde mit einer Gruppe. Und ja, wie gesagt, wir können nur das immer weitergeben, dass man keine Ausbrecher macht, weil es mit jedem Mal schwieriger
1: wird. Jetzt besteht ja dieses gesamte Programm äh, nicht nur aus Fasten und äh, ich tue jetzt zwei Wochen Sackerl äh, und, und, und Shakes konsumieren, äh, sondern es geht ja darüber hinaus. Es geht nämlich deutlich darüber hinaus, äh, nämlich im Wesentlichen auf vier Säulen. Erzähl ein bisschen was zu den Säulen und wie das zusammen spürt, weil das war letztendlich das, wo ihr mich gerückt habt, wo man gedacht habe, okay, jetzt das ist das erste Mal, wo ich nicht aufs Abnehmen reduziert werde, wo ich nicht auf den Sport reduziert werde, sondern wo deutlich mehr dahinter ist.
0: Also wir richten uns dann nach den Adipositas-Leitlinien, nach den medizinischen und die geben, also wir wissen laut aktueller Studienlage, dass nur ein Programm mit verschiedenen Disziplinen, eben bei uns ist es eben die Medizin durch einen Arzt, die Psyche durch eine Psychotherapeutin oder Psychologin, die Bewegung durch eine Physiotherapeutin und das Ernährungsverhalten eben durch eine Diätologin. Also wir wissen, dass nur so interdisziplinäre Programme erfolgreich sind und auch nur dann, wenn diese Programme ein halbes Jahr oder ein Jahr oder länger laufen. Also das war es mal ja. Und darum sind wir, äh, bei uns ist das auch gewachsen, wir, sind jetzt, äh, wir befinden uns jetzt im zehnten Jahr von Medical. Und die Programme sind ehrlicherweise auch gewachsen. Es waren am Anfang, waren es vielleicht ein wenig anders aufgestellt, aber wir wissen jetzt, was geht gut, was hat sie bewahrheitet und, und wo, wo hat man was umstimmen müssen. Die Medizin ist ganz wichtig, die muss auch dabei sein, weil eine Fastenphase, die länger wie 21 Tage dauert, darf nur medizinisch begleitet werden. Also mhm. da, da war man überhaupt im unsicheren Bereich, also das geht einmal gar nicht. Also die haben einen ganz einen wichtigen Part, vor allem eben jetzt hast du viele Termine bei der Ärztin, mhm, nachher ja. dann in der, in der Stabilisierungsphase, Umstellungsphase ein bisschen weniger, aber da ist er nicht so körperlich indiziert. Uh, wichtig ist eben uh, von den Therapeutinnen, vor allem die Bewegungstherapeutin, also der, der ganze Bewegungsbereich, weil das haben wir schon gesagt, in die Form oder Nahrung haben wir viel Eiweiß drinnen, das führt eben dazu, dass auch wenig Hungergefühl aufkommt, aber was ja noch ganz wichtig ist bei uns ist, wir wollen ja, dass du richtig abnimmst, Daniel, wir wollen nicht, dass du ganz viel Wasser und Muskelmasse verlierst, ja, weil dadurch senkt man sich immer den Grundumsatz, dadurch kann man das Gewicht noch auch nicht halten nach einer erfolgreichen Gewichtsabnahme und dann ist man eben in diesem Jojo-Effekt. Und die, ähm, der Bereich, der am, am meisten äh, stundenmäßiger eingeteilt ist, ist eben der Bewegungsbereich mhm. ähm, und darum turnt Sie ja fast jede Woche mit einer Physiotherapeutin äh, und, da, und da wird eben darauf geachtet, dass durch das zugeführte Eiweiß in den Formularnahrungen eben die Muskelmasse auch gut bespielt wird und man kann nur dann äh, zugeführtes Eiweiß in die Muskulatur einlagern, wenn man sich gleichzeitig bewegt. Mhm. Also deswegen greift es so wie du gesagt hast, schon eins in eins und das ist einmal ganz wichtig für die dauerhafte richtige Gewichtsabnahme. Dann wissen wir eben, dass die Verhaltenstherapie so wichtig ist, weil halt alles, gerade Essen, Ernährung, Einkaufen, Kochen, ganz viel mit der persönlichen Essbiografie zum tun hat. Wie bin ich es gewählt die letzten 30 Jahre? Und das ist ja wahnsinnig schwierig, da irgendein Verhalten umzustellen. Mhm. Also, das, das tagtäglich, dazu immer die Geschichte mit diesen tausendmal uh, erfolgreich umsetzen. Die Ernährungspsychologen sagen immer, man muss eine Veränderung im Ernährungsverhalten tausendmal positiv durchleben, bis man dann ansatzweise äh, nur die Chance hat, dass das automatisch wird. Und wenn man sich überlegt, wir essen dreimal am Tag, dann muss ich ein Jahr lang dabei bleiben. Und ich sage dann immer, dann müssen mich, wenn ich den Kühlschrank aufmache, noch ein Jahr, müssen mir automatisch das Radieschen anlachen und nicht der fette Käse oder der Speck. Ja? Also darum ist das, sind die Psychologen natürlich gefordert und, und die Diätologinnen, so, ich bin selber vom Grundberuf auch dietologin Diätologin, äh, wir sind dann dafür da, dass man dann ähm, Tipps und Tricks, wie schaut es dann im, 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 im persönlichen Ernährungsalltag aus, wie, wo kriege ich Essen her, wie sind meine Fähigkeiten, das heißt nicht immer, dass man alles selber kochen muss, aber man kann, man, man kann auch Tipps geben, wo kann man sich außer Haus was, was äh, adäquates besorgen.
1: Um. Jetzt geht es mir im Moment sehr gut mit, mit all diesen äh, Themen äh, und ich sehe aber schon auch äh, durchaus in der Gruppe, dass nicht alles so geht. Äh, jetzt bin ich offensichtlich, das war mir auch nicht bewusst vor äh, vor dem Programm, als als Mann in einer ein bisschen besseren Ausgangssituation, weil halt das Fett da offensichtlich ein bisschen schneller abgebaut wird. Das ist was, was man auch in der Gruppe immer wieder dann auch untereinander hört. Aber wenn man sich anschaut, ich mein, ein Kollege von mir ist jenseits der 105 gestartet und hat gestern gesagt, er hat jetzt 20 Kilo abgenommen in die fünf Wochen, wo er durchaus einen zu schnellen Start auch hingelegt hat. Das heißt, die, die, die Möglichkeit, in einen Durchhänger zu kommen, ist ja durchaus gegeben, auch wenn wir auf 800 Kilokalorien am Tag zurückgefahren sind im Moment. Wie ist jetzt aus, aus der Gesamtsicht von euch, wie, habt ihr Möglichkeiten, da nochmal zu unterstützen oder muss man dann auch einfach sagen, okay, das ist halt jetzt die körperliche Gegebenheit, du funkt, funktionierst halt anders wie dein Kollege ähm, und äh, gerade so das motivatorische Thema am Beginn, habt ihr da Möglichkeiten noch einzugrenzen, weil man meine Wunder, ihr auch keine vollführen können?
0: na also ich, ich hoffe, wir versprechen nichts, was man noch nicht halten können. Aber so, Daniel, wie es du richtigerweise schon angesprochen hast, jeder Körper ist anders, jeder Mensch verstoffwechselt anders. Äh, natürlich, je höher das Ausgangsgewicht ist, desto mehr Gewicht kann diese Person abnehmen. Zu diesem Vergleich Männer-Frauen habt ihr heute halt ein bisschen den Vorteil, was ich als Frau auch ein bisschen ungerecht finde, ähm, dass ihr von der, von der Biologie her halt einen höhere, höheren, Anteil der Muskelmasse habt, ja, mhm. äh, und deswegen auch einen höheren Grundumsatz habt und deswegen natürlich ein höheres energie minus kriegt, praktisch ein tägliches und mhm. deswegen auch schneller oder sagen wir, besser abnimmt, wie vielleicht die Frauen, ähm, aber ich sage immer, wann wer da, ich meine, das sind Gegebenheiten, die man ja nicht wegreden kann, und da muss man sich halt auch damit beschäftigen und sagen, das ist halt so, oder wann wer einen schlechteren Stoffwechsel hat oder. Oder gerade eine größere Belastbarkeit oder auch der Stressfaktor spielt zum Beispiel mit. Also wir wissen, dass ja, wenn jetzt eine Person in einen, in recht an Stress hat, dass er schlechter oft in der Fettverbrennung ist. Ja, mhm. Aber das sind so Faktoren, die wir versuchen im Team abzufedern. Du sagst, was kann man machen? Wir haben Teamsitzungen, wo sich das Team dann speziell mit dem Einzelnen auseinandersetzt und überlegt, was könnte man da hilfreich machen. Aber es ist halt, ich ein Übergewicht ist eine chronische Erkrankung, die ja nicht nur sie im Äußerlichen jetzt sichtbar für uns ist, sondern da ist ja oft noch ganz viel Geschichte dahinter. Und wir sind ein Gruppenprogramm, wenn wir jetzt sehen würden… Also, ein Teilnehmer, der hat einen großen Rucksack zu tragen, was ja nicht selten vorkommt. Dann muss man vielleicht schauen, ob man den nur irgendwo anders hin vermitteln kann, wo er zusätzliche Einzelbetreuung zum Beispiel hat, gerade jetzt im Verhalten, in der Verhaltenstherapie. Das fällt mhm. mir jetzt zum Beispiel ein. Oder man nimmt sich einmal eine Einzelstunde bei einer Diätologin und bespricht einmal, äh, was, was kann man da noch, noch machen.
1: Oder? Also das kann ich gleich äh, abfedern. Natürlich verspricht sie ja, zumindest in, in meinem Erleben nichts, was, was dann nicht passieren kann. Ähm, aber äh, es ist natürlich da und dort ist es jetzt einfach was, was, was man mitbekommt, dass heute halt tatsächlich jetzt noch fünf Wochen äh, da und dort halt, äh, ja, vielleicht auch die Ambitionen Hecher sind, als jetzt der, der Körper reagiert. Und dementsprechend hatten wir schon einzelne Phasen, wo heute halt dann wer gesagt hat, pff, Ähm das ist gerade sehr zach und das ist auch äh, vor allem vom Kopf her belastend. Also äh, ich, ich habe das Gefühl generell bei uns in der Gruppe im Moment, dass wir körperlich alle weniger das Thema haben, sondern dass wenn es wo zart wird, dann ist es tatsächlich der Kopf. Gleichzeitig aber ist dann auch der Kopf, der wieder motiviert, wenn halt dann äh, die Läuberl und die Hosen wieder passen, die halt seit, seit Jahren nicht mehr gepasst haben. Ähm, ja, da sind wir natürlich alle ein bisschen unterschiedlich, was das Thema angeht.
0: Ja, aber vielleicht ist das ja schon ein guter Tipp auch für deine äh, Mitstreiter, dass also ich glaube, das, genau das sind die wichtigen Sachen, dass man sich dann wieder überlegt, äh, für was mache ich das überhaupt, die ganze Blogerei und, 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 dass man sich dann vielleicht da wieder vor Augen hält, was hat sie denn schon verbessert, ja, wie, wie schaut es aus mit dem Schlafverhalten oder komme ich meine Enkelkinder jetzt wieder am Spielplatz nach oder kann ich mir die Schuhe wieder selber zubinden oder, also ich glaube, diese Sachen, die dann ja fast wieder normal werden in Woche fünf oder sechs, ja, die man sich schon wieder gewöhnt, das kennt man wieder, wenn äh, sie äh, hervorholen und überlegen, ja, äh, Schau, das habe ich schon alles geschafft und 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 ja, die aber das ist natürlich anstrengend ist, also das, ja, das das kann ich nicht wegreden, ja.
1: Passt ja, wir dürfen ja auch lernen äh, aufgrund dessen, was wir heute halt davor über Jahrzehnte falsch gemacht haben. Weil, wie du gerade gesagt hast, ähm, wahrscheinlich liegen die Ursachen für für mein Übergewicht irgendwo 35 Jahre in der Vergangenheit. Ähm, und äh, auch wir hatten gerade gestern äh, Gruppenabend auch wieder mit Verhalten, äh, wo uns auch die Psychologin gesagt hat, Leute, das Thema Gewohnheiten, äh, reden wir bei Adipositas von drei bis fünf Jahren. Uh, bis das wirklich eingeschliffen ist. Es wird natürlich weniger Disziplin notwendig sein, diese Gewohnheiten zu halten, aber richtet euch darauf ein, dass ihr nicht repariert seid nach zwölf Wochen und das Ding ist erledigt und ihr seid durch. Und das finde ich aber uh, einen recht angenehmen Zugang, weil ja diese ganzen... Uh, Sackelkuren, die es so gibt am Markt und mit diesem Vorurteil war ich ja auch äh, da und dort konfrontiert, auch über meinen Instagram-Channel, auch über Facebook, äh, dass man heute halt da jetzt irgendeine Kur macht und dann schreiben Fitness an Fitnesstrainer äh, an, die einem erklären, dass das absolut ungesund ist, was man da jetzt gerade tut. Äh, vielleicht auch nur mal so ein bisschen zu dieser dieser Nahrung und auch der, diesen, äh, dieser Fastenphase. Du hast das eh gesagt, das ist was Radikales, was wir da tun. Wenn da jetzt wer drauf kommt, das selbst machen zu wollen, wie sehr muss man Stopp schreien an der Stelle und wie gefährlich kann es werden, wenn man das außerhalb einer medizinischen Begleitung macht?
0: Ja, also da gibt es ganz eindeutige Meinungen dazu im medizinischen Bereich. Also... Der Unterschied ist immer, du ich mache wirklich ein totales Fasten, also wo jetzt gar kein Lebensmittel zugeführt wird, oder mache ich zum Beispiel so ein Mahlzeitenersatzprogramm, wo ich sage, ich esse einmal am Tag und nehme halt zwei, so nennen wir es jetzt einmal so eiweißreiche Shakes von irgendwelchen Firmen oder Anbietern. Da ist ja, da sowas kann ich vielleicht eher nur alleine machen. Ein totales Fasten wird immer abgeraten. Ja? Und drum, Also man jetzt sagt, man macht sowas nur drei bis fünf Tage, wenn man sich über, ein, über das Internet ein paar Produkte von irgendeiner Marke äh, bestellt, dann wird man auch noch nicht ganz viel verkehrt machen. Ich darf mir immer anschauen, aber ich weiß nicht, ob das für ein Laienrecht möglich ist. Was ist denn drinnen in so einem Fastenprodukt? Ja? Also ich glaube, man muss sich schon ein bisschen auseinandersetzen. Ist da, ist da ein Eiweiß drinnen und, und wie viel Gramm zum Beispiel? Da muss ich aber dann wieder wissen, wie viel Gramm Eiweiß brauche ich denn überhaupt? Mhm. Es gibt oft so Fassenkurnen, nur mit, mit Gemüsesäfte, Obstgemüsesäfte, wo überhaupt kein Eiweißgehalt drinnen ist und von sowas wird ja allgemein abgeraten. ja. Also es kann ich schon mal zwei Tage machen, dass ich sage, ich mein meinen Darm einmal ein halbwegs entleeren oder ich will ihn durchreinigen oder das hat ja oft was Spirituelles auch mit diesen Entschlackungszeiten und so. Aber alles, was länger wie ein paar Tage geht, muss man medizinisch begleiten. Und ich glaube, man muss ja immer anschauen, wie gesund bin ich denn vorher? Also wenn ich vorher jetzt natürlich in einem Übergewichtsbereich bin, wo jetzt unsere TeilnehmerInnen in den Jahresgruppen sind, da kennen wahrscheinlich auch zwei bis fünf solche Fastentage schon zu radikal sein wenn ich aber normalgewichtig bin äh, und 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 gesund bin keine Begleiterkrankungen habe wenn ich keinen kein Diabetes habe wenn ich keinen kein kann Bluthochdruck habe dann wird das mein Stoffwechsel wahrscheinlich eher eher aushalten also ich, ich war da sehr vorsichtig immer und ich glaube man kann ich kann es jetzt nicht so generell ähm, be beantworten aber ich, man muss also nur was ich glaube, die, die Frage, was man sich nur stören kann, ist, warum machen die Leute das? Aus, welche, aus welcher Absicht heraus? Und wenn natürlich dann eine rasche Gewichtsabnahme im Vordergrund steht, na ja, dann, dann ist sowas kurzfristiges sowieso eher zum Scheitern verurteilt. Mhm. Wenn ich aber sage, ich würde es jetzt eben aus einer spirituellen äh, Sichtweise herausmachen, dass ich mich vor irgendwas reinige, dass ich mich vor irgendwas verabschiede, dass ich ja, dann, dann kann man sowas wahrscheinlich, wenn ich gesund bin, auch für Bordeauxgalane machen. Aber darum haben uns wir eben für ein, ein sehr gutes Produkt entschieden. Es gibt ja nicht viele Produkte am Markt, mit denen man das machen kann. Also es gibt ja nur eins für uns, wo man das zwölf Wochen lang mit euch durchführen kann. Und wir, wir begleiten das medizinisch.
1: Ich glaube, das, das ist ja die ganz wichtige Botschaft dahinter, dass das alles fundiert ist. Ich mag jetzt auch im Podcast nicht so sehr auf diese ganzen Studien und das Zahlenmaterial eingehen, das ja bei euch auf der Webseite auch abrufbar ist, das stellen wir natürlich in den Show, in die Shownotes zu dieser dieser Ausgabe. Aber was ist denn jetzt wirklich realistisch drinnen? ihr habt ja relativ hohe Erfolgsquote, das sieht man ja auch an den Zahlen. Ich meine, das Programm gibt es zehn Jahre. Ich bin im Jahrgang 36, also äh, wahrlich nicht am Beginn von dieser ganzen Geschichte. Ähm, was ist jetzt drinnen noch so am Jahr?
0: Du meinst jetzt gewichtsmäßig, was kann man abnehmen?
1: Ja, was kann man abnehmen und auch in, in Hinsicht auf Veränderung. Äh, ihr ihr seht ja da äh, auch, dass sich Menschen verändern in dem Jahr. Ähm, muss, muss auch sein, äh, ist ja auch Ziel. Ähm, was ist, Natürlich kann man es nicht verallgemeinern, das ist mir klar, jeder ist unterschiedlich. Aber so was sind so die, die Dinge, die ihr in der Regel über den Durchschnitt ge geschert mhm. irgendwie seht?
0: Mhm. Also wir sind ja ähm, ein medizinisch-wissenschaftliches Programm. Also wir haben eine, eine Datenbank, wo alle... Ähm, äh, Teilnehmerinnen erfasst sind, wo eichere Labordaten erfasst sind. Also wir sind, wir, wir, das steht wirklich auf super tolle Füße, muss man sagen. Und das, da haben wir eben auch eine Auswertung. Mhm. Und jetzt gerade haben wir die Auswertung von, den, von der Jahresgruppe 1 bis 30 gemacht. Und darum kann ich da jetzt aktuelle Zahlen mitbringen. Und da ist zum Beispiel die durchschnittliche Gewichtsabnahme von diesen über 700 Teilnehmerinnen, die wir da drinnen haben, liegt bei 27 Kilo. Das ist der Durchschnitt. Das heißt, da gibt es natürlich jetzt einige wenige, die am mehr abnehmen und einige wenige, die weniger abnehmen. Aber der Durchschnitt von 27 Kilo, das finde ich, das ist schon mal beeindruckend. Ja. Ähm, du hast auch schon erwähnt, und, und ich habe es auch schon mal angesprochen, dass wir sind ja ein Programm, was sie eben ständig weiterentwickelt. Wir haben Sachen gesehen, die nicht funktionieren und wir sehen auch, was funktioniert. Und wir sehen auch, dass auch ein Jahres-, ein Einjahresprogramm oft zu wenig lange ist. Das klingt jetzt komisch, weil ihr werdet froh sein, wenn ihr es nach dem Jahr einmal nicht mehr sehen werdet. Aber wir haben ja auch praktisch im Jahr danach, also im zweiten Jahr, ein Nachsorgeprogramm auf die Wege gestellt und da sehen wir eben die Leute, die auch in das Nachsorgeprogramm gängen, die sind auch eher erfolgreich, das langfristig zu halten. Uns mhm. da ja immer interessieren, äh, äh, sind die Leute äh, noch drei Jahren, noch fünf Jahren, noch zehn Jahren erfolgreich, aber da kriegen wir ganz selten Daten, weil, weil wir die Leute nicht mehr erreichen. Und wir haben ja auch nur, wir haben ja keine Datenbank, wir können nicht auf irgendein öffentliches Medium zugreifen. Mhm. Das heißt, wenn die Leute verziehen, andere Telefonnummer, wird erwischen die ja gar nicht mehr. Das heißt, mhm. wir können nur erfassen, am Ende vom Programm, am Ende des zweiten Jahres und am Ende des dritten Jahres machen wir so, wie nennen das, Follow-ups, wo die Leute wieder zur Abwaage kommen, zur Körperfettmessung. Und da sehen wir halt die Leute, die da auch das Nachsorgeprogramm machen oder die halt auch dann in das drei, insgesamt drei Jahresprogramm machen, die sind am meisten erfolgreich. Wenn du mich so fragst, was sind so punktuelle Sachen, Ja, sicher auch wieder, dass man zum Beispiel. Äh, ein bisschen mehr selber kocht, dass man das Einkaufsverhalten äh, reflektiert. Äh, von den anderen äh, Therapiebereichen, dass man wieder Spaß an der Bewegung hat. Wir bieten ja auch in unserem Gruppenprogramm, auch, dass man mal in ein Fitnessstudio gemeinsam geht, weil da oft eine große Scheu ist, äh, dass man einfach einmal Geräte kennenlernt. Es gibt nachher welche, die sie dann wo einschreiben in der Heimatgemeinde. Also das ist eben so. Uns war wichtig, dass man nicht nur das, das Jahr durchspülen mit euch und, und euch da gut begleiten, sondern uns geht es auch viel darum, was können wir euch mitgeben für Tools oder äh, für Maßnahmen, wo, die ihr dann nachher auch erfolgreich in euch am Leben umsetzen könnt. Ja.
1: Wir werden es ja übers Jahr hinweg immer wieder begleiten. Ähm, also ich hoffe, es war nicht dein letzter Besuch bei mir im Studio in, in dem Jahr. Ähm, wir stehen am Anfang, äh, haben auch bewusst gesagt, schauen wir mal, dass wir so in der Mitte der Fastenphase irgendwie mal einen Einstieg finden zu dem Thema. Danke, dass du äh, dir die Zeit genommen hast und vor allem jetzt einmal mit, mit vielen Dingen aufgeräumt hast, die mich immer wieder irgendwie in Richtung Erklärung treiben haben müssen, weil in Zukunft kann ich sagen, hört im Podcast, da kriegt es aus äh, kompetentem Mund und nicht von mir. Ähm, ja, schön, dass du da warst und bis bald.
0: Lieber Daniel, ich sage Danke für die Einladung und es war mir eine Freude. Und viel Glück weiterhin. Dankeschön. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann hinterlass jetzt eine 5-Sterne-Bewertung. Vielen Dank für deine Unterstützung. Mehr zum Podcast findest du unter www.gettingalife.net.